1: L'amour est un sujet inépuisable, pierre angulaire de toutes les civilisations. Mais pourquoi cherche-t-on autant l'amour alors qu'il peut être une telle cause de souffrance et par nature amené aussi à disparaître Mon invité du jour est auteur et réalisateur de documentaires télé, enseignant de yoga, créateur de projets holistiques et organisateur de conférences méditation, avec des personnalités influentes comme Deepak Chopra, et Tolle ou Marianne Williamson. Brûlant d'amour est le titre de son premier livre aux éditions Erol et il va nous partager aujourd'hui ses prises de conscience au sujet de l'amour et comment cheminer vers l'intelligence du cœur à la rencontre de qui nous sommes vraiment. Bonjour Jérôme Oliveira.
0: Bonjour Anne.
1: Alors je suis ravie de te recevoir dans, dans Métamorphose, on a eu l'occasion de un peu justement travailler ensemble autour de ces magnifiques conférences, hein, de ces personnalités que, que j'ai nommées et bien d'autres que tu fais venir en France depuis déjà combien de temps, maintenant une dizaine d'années
0: Non, sept ans.
1: Sept ans J'avais eu l'occasion notamment de, de rencontrer grâce à toi et d'interviewer Marianne Williamson que je rêvais d'interviewer depuis presque une vingtaine d'années, je crois.
0: Je <rire> me souviens très bien de ce moment.
1: Oui, tu avais rendu ce rêve possible, donc merci aussi pour ça. Alors, je le disais en introduction, euh, on va parler de ton nouveau livre « Brûlant d'amour » avec un titre déjà extraordinaire et qui commence de manière euh, assez dramatique et en même temps très intimiste, hein, euh, puisque tu partages. euh, Il est vraiment euh, tiré de ta propre expérience ou de celle de tes proches et cette première scène qui euh, décrit le drame de ton frère et ses derniers moments avec sa femme malade. Pour toi, partager, c'était vraiment une clé pour euh, opérer un changement intérieur Le fait de partager comme ça, de manière intime aussi, ton vécu
0: Je pense que c'était essentiel euh, de mener cette exégèse de moi-même et de parvenir à faire vivre des sensations d'introspection très naturellement, très spontanément euh, au lecteur, de vivre une forme de communion. Et oui, ça passe forcément par le partage d'intimité, oui. Mmh.
1: C'était... Tu nous enseignes d'ailleurs le mythe d'Orphée hein, que tu rappelles dans l'introduction de, de ton livre. Est-ce que tu as envie de nous le partager
0: Non, ce que, ce que j'aimerais partager, c'est, c'est le fait que, ça a été, que j'ai écrit ce livre au moment euh, du confinement, du premier confinement, et que ma belle-sœur était en train de partir, et que mon frère vivait euh, à travers ce moment difficile le confinement... Euh, ce moment tragique, ce mythe tragique euh, qui est celui d'Orphée, de perdre la personne qu'on aime peut-être le plus au monde. Comment est-ce qu'on survit à cela mmh. Et euh, la réaction première de chaque être humain, je crois, c'est, euh, c'est de vouloir lutter contre ça, de vouloir sortir de la mort, des enfers, de, de tout ce qui nous, nous emporte à, vers la dimension la plus... Euh, difficile de la vie de, de vouloir lutter contre ça et euh, et à la fois c'est ce que c'est ce, c'est ce c'était la réaction de mon frère et et puis quelque part de, de nous tous qui l'entourions et en même temps euh, il, a, euh, il a il a il, il a survécu euh, et traversé ce moment de façon euh, sublime sublime et là il y a quelques semaines euh, ça faisait, c'était le, le premier anniversaire, entre guillemets, du décès euh, mm. de son épouse. Et euh, je l'ai appelé ce jour-là. Et je lui ai demandé, je ne sais pas si je peux partager ça, mais c'est tellement fort. Et euh, je lui ai demandé comment il se sentait. Et il me, me disait qu'il était euh, très triste et anéanti. Et en même temps, euh, très heureux. Et c'est ça qui est incroyable dans la complexité humaine, mmh. c'est qu'on peut ressentir des choses qui a priori sont antagonistes, mmh. sont opposées, et en vérité c'est la même source. C'est on peut ressentir des choses paradoxales, et euh, mais qui ont euh, cette même source, qui à mon sens est, est l'amour. Mmh. C'est juste l'amour.
1: Comment euh, t'es-tu senti appelé toi pour écrire sur ce sujet particulier?
0: Euh, ça a toujours été, la, la question de l'amour a toujours été euh, une recherche euh, de compréhension. Euh, j'ai toujours ressenti au plus profond de mon cœur euh, cette ouverture euh, de lumière qui parfois se transforme en, en, en obscurité, en trou noir, mmh. et, euh, et qui par moment euh, s'ouvre de façon incroyable dans tout notre corps, dans toute notre vie, dans toutes nos relations, et qui s'infiltre partout. Et depuis que je suis enfant, ça m'a toujours interrogé d'une part, de ressentir ça. Et je pensais que tout le monde autour de moi ressentait la même chose.
1: Mmh.
0: Et, et je m- me suis aperçu en grandissant que ce n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous appelés quelque part à vivre quelque chose de comparable... Mais euh, on n'en a pas forcément conscience et qu'on ne partage pas tous les mêmes sensations. Et, euh, et j'essayais aussi de comprendre et, ça et le fait de, de ressentir cela m'amenait à poser un regard sur la vie, sur les gens, sur les réactions des gens, euh, que souvent je ne comprenais pas en fait. Mmh. Je ne comprenais et que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. C'est mmh. très difficile pour moi de, de comprendre certaines réactions. Et, euh, et, et du coup, j'ai toujours chercher euh, à étudier, à comprendre, à explorer ce qui se passait en moi à ce niveau-là. Et c'était d'autant plus absurde que euh, grandissant, quand je suis venue adulte, que j'ai commencé à tomber amoureux, à avoir des rapports sexuels et puis mmh. à, à, à avoir encore plus d'énergie d'amour, comme ça, que je, de désir d'amour mmh. que je ressentais, euh, je me suis aperçu que ressentant cela et ressentant aussi cette forme d'amour beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, peut-être beaucoup plus absolue que j'avais depuis que j'étais enfant, il y avait une strate euh, dans laquelle on, la plupart des gens restent coincés, euh, parfois pendant très longtemps. Soit dans la solitude, soit euh, dans la frustration, euh, soit dans la lassitude. Euh, qu'est-ce, le, le fait d'être en relation comme ça, y a, on a le sentiment que, que, que plus rien évolue, que plus rien ne se passe. Et euh, et entre la rencontre ou l'absence de rencontre et cet amour absolu, il y a une parenthèse euh, qui, euh, qui, qui a tendance à enfermer euh, beaucoup de gens. Et donc j'ai, j'ai vraiment cherché euh, à essayer de comprendre euh, ce qu'il y avait autour de cette parenthèse et pourquoi on restait souvent coincé à l'intérieur de, 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 de cette strate. Mmh. Et ça m'a amené à... À ce livre.
1: Mmh. Et on, on va venir dans plus de détails. Tu poses cette question en postulat de, de ton livre « Suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux ?» Et je te cite, hein, tu dis « Comment s'en sortir vivant, heureux, amoureux, libre, éveillé, savourant la vie malgré toutes ces forces qui semblent s'opposer à notre bonheur ?» Ce que tu disais un peu à l'instant, finalement. Comment fait-on Oui. <rire> non, je reviens sur cette question. « Suffit-il d'aimer et d'être aimé mmh. pour être heureux mmh. ?» Et tu dis euh, « bah, Pas forcément ».
0: Oui, pas, né- pas nécessairement. Je pense que, euh, c- que c'est un jeu comme ça d'aller-retour entre le oui, le non, le oui, le non. Et, et que ce jeu d'aller-retour doit nous, nous faire grandir pour nous amener euh, finalement à cette dimension euh, beaucoup plus absolue. Mm. Euh, et peu importe qu'on soit heureux ou pas heureux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la question marche aussi à l'envers. Suffit-il d'être heureux pour aimer et être aimé mm. Et j'aime bien aussi la formuler comme ça. Oui. Et en fait, dès qu'on la, on bascule la question, ça demande euh, une réflexion par rapport à ce qu'on entend par être heureux, ce qu'on entend par aimer, ce qu'on entend par être aimé. C'est difficile,
1: en fait, de, de définir ça. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu vois comme différentes sortes d'amour, toi Est-ce qu'il y en a, d'abord, des différentes sortes d'amour
0: Je, Mon livre en cherche à pas à démontrer, mais en tout cas... À, à faire vivre une introspection euh, expérimentale d'expériences sensorielles, sensitives, justement, qui nous, nous amène à ce constat c'est qu'il n'y a pas euh, de pluralité d'amour. Il n'y a qu'une source d'amour. Il n'y a qu'une seule énergie d'amour. Il n'y a qu'une seule manifestation d'amour. Et après, ça peut s'exprimer à travers euh, différentes formes. Et encore une fois, ces formes peuvent être opposées. Elles peuvent être paradoxales. Elles peuvent être contradictoires même. Mais que tout cela, c'est de l'amour
1: ça vient d'où toi, pour toi cette source d'amour tu, tu es croyant c'est à dire que ça vient de la source d'une source euh...
0: je ne sais pas quelle est la source euh, je pressens qu'il y a une source euh, puisque euh, et qu'est-ce qui me fait pressentir qu'il y a une source c'est parce que euh, parmi tous ces liens d'amour que je ressens conscie- consciemment à l'intérieur de moi il y a un lien beaucoup plus fin beaucoup plus profond, un lien irréductible qui me relie à quelque chose d'une dimension holistique qui fait poindre en moi juste des larmes juste en, en le ressentant. Euh, quelque chose qui m- me relie à une sensation d'unité tellement profonde qui me fait ressentir cette source.
1: Mmh. Tu ressens ça depuis que, que tu es jeune
0: Ouais, je crois que c'est une de ces sensations premières mmh. dans mes souvenirs.
1: Tomber amoureux, c'est quoi Tiens, tu poses cette
0: question aussi <rire> que je te repose du coup. Tomber amoureux, c'est un choc. Tomber amoureux, c'est une transcendance. C'est une élévation. C'est défier la gravité. C'est monter l'Everest. C'est parvenir à toucher du doigt l'invisible, l'ineffable. C'est peut-être, je crois l'expérience mystique et spirituelle la plus accessible à l'être humain.
1: Est-ce que parfois on confond tomber amoureux, désirer, aimer vraiment tout ça ça se mélange voilà ça peut se, se mélanger à la fois dans nos corps, dans nos têtes, dans nos, dans nos consciences. Est-ce qu'il faut démêler d'ailleurs pas forcément mais on dit que l'amour dure trois ans, que la passion ensuite s'estombe. Alors comment, comment tu vois les choses
0: Là, on parle, de, je crois, de, de conscience euh, de la force d'amour. Cette force d'amour, euh, je pense que plus on est conscient, plus elle se renforce, plus elle se dure. Mmh. Plus elle dure. Plus elle se dure à elle-même. Et, euh, et je crois qu'en fait, euh, par rapport à toutes ces dimensions d'amour, euh, la conscience que l'on a à faire, c'est n'est pas tant de distinguer ces formes d'amour plutôt que de distinguer tout ce qui s'oppose justement à la, à, au, au fait de, de vivre tous ces liens d'amour. Et c'est souvent ça, en fait, qui, qui fait obstacle euh, euh, à la relation, mmh. aux relations. Et c'est ça dont on parle quand, quand on parle de l'amour dure trois ans, ou la, la passion s'estompe et tout ça. C'est plus une question, euh, je crois, de conscience qu'une hum. que, une question de relationnel ou, ou, ou de force.
1: Tu dis d'ailleurs, tu viens de leur dire, hein, qu'on peut être dans une quête angoissée d'amour et qu'il y a une pression en fait, d'un idéal qui peut devenir un obstacle, alors que cheminer en amour, ça peut être un véritable chemin initiatique quelque part.
0: Oui, je ne sais pas si c'est le seul chemin initiatique, euh, mais je crois que c'est celui le plus accessible. Hum. C'est ça qui est formidable avec l'amour, c'est que c'est donné. C'est donné à l'être humain. La guérison n'est pas donnée à l'être humain. On doit créer un terreau, on doit créer un processus, on doit créer des conditions favorables pour avoir la guérison. L'expérience mystique, c'est pareil. L'expérience spirituelle, c'est pareil. L'expérience de l'intelligence, que l'expérience de l'amour, on n'a même pas besoin d'être deux pour la vivre.
1: Hmm. Alors justement, cette expérience, on, on entend souvent, euh, il faut commencer par s'aimer soi-même apprendre à s'aimer, qui est vraiment là encore un chemin assez ardu. Est-ce que tu as réussi, toi, à vraiment sentir qu'aujourd'hui, tu t'aimes pleinement, plus peut-être qu'avant, qu'il y a vraiment ce lien à toi
0: Alors, je n'ai pas du tout d'obsession par rapport euh, à l'amour de moi-même, ni même ce qui a au-dessus de ça, peut-être la, la confiance en soi ou des choses comme ça. Euh, j'y pense pas vraiment parce que c'est un, c'est un peu hors de portée pour moi, c'est un peu inaccessible. Donc, tout ce que je fais et euh, qui apporte plus d'amour en moi, éventuellement, ce serait plus un effet, une conséquence, plutôt qu'une euh, recherche première. Mmh. Ce qui compte, je crois, c'est euh, essayer de conscientiser le lien, la question du lien. Et pour moi, l'amour, c'est ça, en fait. Si je devais exprimer fondamentalement ce qu'est l'amour, l'amour, pour moi, c'est le lien. Et, et donc, à partir du moment... Et, co- et donc, comment créer, en fait, ce lien d'amour Comment est-ce qu'on crée un lien Comment est-ce qu'on le renforce Je crois qu'on le, qu'il suffit de prendre conscience qu'il existe. À partir du moment où on prend conscience que ce lien entre nous et nous existe, que ce lien entre nous et les autres existe, que ce lien entre nous et une dimension beaucoup plus absolue est présent, à partir du moment où on a la conscience, on, dimulti- on démultiplie ainsi tous les réseaux, tous les territoires, tous les acheminements d'amour à travers lesquels l'amour va pouvoir se diffuser, se renforcer et, et, et nous éblouir mmh. d'une certaine façon donc l'amour de soi c'est plutôt pour moi la, la, la conséquence de prendre conscience qu'il y a un lien euh, entre, de soi à soi mmh. est-ce que je suis claire
1: oui très okay. <rire> ce qui est étonnant quand même avec l'amour c'est que ça peut nous occasionner autant de, de plaisir et de bonheur que de souffrance aussi
0: et c'est, c'est a priori euh, contradictoire mm. euh, le fait que l'amour euh, peut nous amener à nous donner vie et en même temps peut nous tuer on peut naître d'amour comme on peut mourir d'amour c'est profondément contradictoire paradoxal ça peut nous laisser sur le carreau ça peut au contraire nous élever incroyablement comme aucune autre force vitale et je pense qu'en réalité, euh, cela procède de la même expérience. Mm. Parce que euh, la seule chose à vivre et à découvrir à travers tout ça, c'est, euh, c'est justement que c'est la même chose. C'est-à-dire que même si ça fait mal, et Dieu sait que ça peut faire mal, en réalité tout cela, c'est de l'amour. C'est de l'amour à travers lequel on doit faire l'apprentissage de nous-mêmes, l'apprentissage de la vie se laisser traverser par les sensations, les vivre profondément. Et tout ça, c'est de l'amour.
1: L'amour est une soif
0: L'amour est... est intéressable. Donc je crois que, oui, c'est... Euh, c'est une soif, ouais.
1: Est-ce qu'on peut vivre sans amour
0: Je crois qu'on peut avoir l'illusion de... Vivre sans amour parce qu'on est seul, parce qu'on renonce à l'amour, parce, que, parce qu'on pense qu'on, que c'est compliqué pour soi d'avoir des sentiments. Euh, en réalité, je crois que à partir du moment où, où il y a un lien qui se crée, il y a toujours un lien quelque part, c'est de l'amour. Donc, euh, on ne peut pas vivre sans amour. À partir du moment où il y a un lien, il y a de l'amour. Mmh.
1: Tu penses que c'est peut-être finalement notre plus grande euh, folie d'être incarné euh, dans, cette, dans ces corps, dans cette vie, pour pouvoir expérimenter finalement euh, cette forme de, de transcendance, de l'amour qui nous appelle finalement à chaque instant, dans chaque lien. Hein, ce, que, ce que tu disais à l'instant, dans chaque lien est une occasion de voir l'amour en réalité, même
0: dans la souffrance chaque lien est l'occasion de laisser l'amour s'infiltrer, en fait. C'est, euh, ce sont des, des sillages, des sillons, des, euh, des, euh, des, des, des tunnels euh, qui se creusent, des galeries qui, à l'intérieur de nous-mêmes, comme ça, qui se creusent et qui permettent à l'amour euh, de s'infiltrer de partout, de partout, de partout. Et, euh, et oui, c'est, euh, c'est vraiment une opportunité euh, euh, de se laisser gagner en... En lumière.
1: Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette transformation pour te laisser de plus en plus transcender et ouvrir à, à l'amour dans ton parcours
0: Le plus difficile pour moi, c'est, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu une transformation parce que j'ai l'impression d'être le même garçon que j'étais quand j'avais 8 ans. Euh, en réalité, la seule Métamorphose ou transformation que j'ai pu faire, ce fut de l'accepter. C'est fut, de, c'est, ça a été d'accepter quelque part que je ressente tout cela, cette richesse, cette profusion d'amour, que ça puisse irriguer mon cerveau, mes yeux, tous mes sens, mes relations, même quand je suis nul en relation, même quand je j'ai des réactions autistiques, même quand j'ai peur, euh, Eh bien euh, d'accepter que toute cette profusion d'amour à l'intérieur de moi. C'était ça ma plus grande transformation.
1: Mmh. T'as l'impression aujourd'hui qu'elle se manifeste de manière plus automatique, plus visible vers l'extérieur qu'elle n'a pu le faire auparavant
0: Oui, parce que je, je ne cherche plus à la cacher. Avant, j'essayais de la cacher pour renvoyer une image... Euh, qui ne soit pas celle d'un, d'un garçon perché. En réalité, je renvoyais d'autres images, mais... <rire> parce que j'étais tellement emmurée que je, 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 je renvoyais, et c'est encore le cas, parce que je, j'observe beaucoup les gens, j'ai besoin de ressentir. Donc, je peux renvoyer quelque chose de, d'assez mural, d'assez froid, comme cela. Euh, et en réalité, c'est juste le, le début pour moi de la création de liens avec l'autre. Et... Euh, et oui, je ne cherche plus euh, à cacher ce que, je, ce que je ressens de la vie. Mmh. Et euh, donc, c'est beaucoup plus facile.
1: Il y a des pratiques spirituelles qui t'ont aidé particulièrement Je, tu, je le disais en introduction, tu es enseignant aussi de yoga.
0: Oui, ben justement, le yoga et la méditation, pour moi, ont été euh, les écoles. Mais après, euh, tout est une école spirituelle d'amour et de pratique de la vie. Absolument tout est école, le fait de se retrouver dans le métro, le fait d'éplucher ses légumes, de descendre ses poubelles, de partager ses bouquins, de parler à ses voisins, absolument tout est école.
1: À mmh. infuser dans le quotidien.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Mmh. En t'écoutant, me venait cette question qui vient de repartir, mais <rire> qui, va, qui va revenir. Euh, tu parles vraiment d'une, d'une révolution de, de l'amour et tu dis que l'extase est la rencontre la plus intime avec, avec soi, une sorte de point final en suspension. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Je pense qu'on a mis de côté, on a mis le chapeau sur l'extase. Plus personne ne parle d'extase. Tant, ni dans toute la, la connaissance spirituelle contemporaine, ni euh, de façon philosophique, mm. plus, même dans les relations humaines comme ça, quand on partage, plus personne, on, éventuellement on parle d'orgasme, mm. mais ce n'est pas ça dont je parle quand je parle d'extase, euh, mais on, le, le mot extase a complètement disparu de notre expérience. Euh, je pense que l'être humain est appelé à vivre cette extase, que tout ce que l'on vit par amour est la raison pour laquelle... On creuse tous ces sillons malgré nous et surtout par la souffrance pour laisser l'amour comme ça s'infiltrer de partout dans notre vie, en nous, dans toutes nos relations. C'est pour nous amener à vivre cette expérience d'extase en soi et dans nos relations et même quand on fait l'amour. Et l'être humain est appelé à cette évolution. Et c'est pour ça que je pense que c'est un point final, mmh. d'une certaine façon, en suspension, euh, parce qu'il euh, y a un devenir, il y a un avenir mmh. après cela qui serait, euh, je pense, la plus grande des révolutions, qui, euh, à partir du moment où une majorité de gens, euh, peut-être pas une majorité, mais à un niveau euh, euh, suffisant, euh, quantitativement, euh, de gens vivraient cette, cette, ce phénomène, cette expérience d'extase, ça contaminerait la planète comme le, la Covid mmh. a contaminé la planète en quelques jours.
1: Mmh. C'est sûr. Ma question d'avant m'est revenue, et puis ça a tout à fait à voir avec ce que tu viens de dire justement, comme quoi c'est parfait, euh, Tu, euh, est-ce que ça appelle à une forme parfois de vigilance dans la conscience, de vouloir vraiment se laisser euh, euh, transpercer, infuser par l'amour, de revenir toujours à, cette, à ça en disant... C'est ça que je veux mettre en premier dans ma vie. C'est vraiment ça qui est important. Tu vois, de... Parce que parfois, on est en pilote automatique et forcément, euh, bah, on a des réflexes un peu archaïques, nos conditionnements qui reviennent très vite à la charge.
0: Mm-hmm. Je pense qu'on est vraiment cette génération euh, en transition, oui. justement, du pilotage automatique. Et tout ce que l'on doit transmettre aux autres, et plus particulièrement aux jeunes générations, c'est justement de quitter ce pilotage automatique. Et on quitte ce, pi- ce pilotage automatique Effectivement, par une forme de conscience, de vigilance, de présence à soi, aux autres, et d'accueil, de disponibilité. Et et justement, tout cela favorise euh, un ressenti, une introspection, une conscience de nos sensations, qui a à voir avec l'amour. Pourquoi ça va voir avec l'amour Parce que, un, ça nous permet de le ressentir. Deux, parce que ça crée un lien avec soi qui permet justement de mieux ressentir cet amour et de laisser cet amour, comme ça, s'infiltrer. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Mm. Et je crois qu'il y a cette bascule, effectivement, à faire, qui, se, qui, qui a lieu euh, par la présence, mm. effectivement. Et, euh, mais je pense aussi qu'il faut faire confiance en la vie, c'est-à-dire... Euh, même si on, on s'oublie, même si on oublie cela, même si on se fuit parfois, la vie nous ramène de toute façon toujours à cela, toujours à cela. Que ce soit par un choc, par un drame, par une lecture, par une rencontre, par une prise de conscience, par une sensation, il y a toujours un rappel.
1: Toi qui as côtoyé de grands enseignants, qu'est-ce qui t'ont... Euh Qu'est-ce que tu as retenu vraiment de leurs enseignements au niveau de l'amour ou un en particulier Tu, tu en parles hein, dans ton livre, hein, mais euh, voilà.
0: L'un des enseignements les plus bouleversants pour moi que j'ai reçu, qui a été une claque de sensation qui me marque encore, ce fut peut-être avec Karen Berg. Où... C'était un moment où je m'en souviendrai toute ma vie parce que déjà c'était surréaliste l'instant il euh, y avait... Euh
1: Redis-nous peut-être qui c'est Pour Karen... le public, Franck, il ne la connaît pas forcément. Oui, pardon.
0: <rire> Karen Berg est la première femme cabaliste de l'histoire à avoir étudié la cabale, tous les concepts de la cabale et ayant brisé quelque part ce, ce tabou de transmission, c'est interdit de pouvoir la transmettre euh, au-delà d'un groupe d'initiés... Et en tant que femme. Et en tant que femme, a permis tout simplement la cabale aujourd'hui de se répandre, si bien que n'importe qui aujourd'hui peut avoir accès à un livre de cabale. C'est quand même dingue, en 40 ans, le chemin pour ouais. cette connaissance de, qui a été accomplie de transmission. Et c'est passé par cette femme. Et, et je la connaissais effectivement bien. Elle est décédée, euh, tristement, malheureusement, il y, a, il y a presque un an de cela. Et, euh, et lors d'un contexte, une situation un peu euh, curieuse, étrange, elle était, euh, il y avait Madonna à ses côtés, et Karen me reconnaît, et elle m'appelle, il y avait du monde autour d'elle, au pluriel, et elle me fait venir comme ça, je me retourne, je ne savais pas si c'était vraiment moi qu'elle appelait, et elle m'appelle, je fais à elle, me présente à Madonna, et...
1: Euh, <rire> le truc simple, tu sais. Le truc
0: très agréable, et elle me demande <rire> si j'ai... Elle me dit « Have you found a boyfriend oui. ?» <rire> Est-ce que as trouvé un copain ouais. et, euh, et c'était très compliqué pour moi de, de répondre comme ça, une fois avoir été présenté à Madonna, et puis devant tout le monde, de répondre à cette question qui est si intime mmh. pour moi. Et puis j'ai répondu euh, en pilotage automatique, et en même temps en étant un peu sincère, mmh. euh, un peu bêtement, un peu stupide. Euh, oui, mais je sais pas s'il est bon pour moi.
1: Ouais.
0: Et, et elle a reformulé ma question en me disant « mais est-ce que tu crois vraiment que tu es bon pour lui ?» C'est ça. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé après à discuter avec elle sur la question de la relation du couple et ce qu'on appelle les âmes-sœurs, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ce qu'on attend de l'autre, finalement, c'est, euh, c'est dans, dans une relation d'amour, c'est qu'il euh, euh, il comble tous nos besoins, tous nos manques, toutes nos frustrations. Alors qu'en réalité, le véritable amour, le, la véritable âme-sœur, mmh. C'est justement l'inverse, c'est la personne qui nous amènera à partager ce qui nous est impossible de donner.
1: Jérôme, justement, tu parles d'âmes sœurs, tu en parles aussi dans ton livre. Est-ce qu'on rencontre plusieurs âmes sœurs Qu'est-ce qu'une âme sœur Est-ce que c'est un lien d'amitié Est-ce que c'est forcément un lien d'amour amoureux Voilà, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet.
0: Ah, c'est marrant parce que j'ai été interviewé sur la, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les flammes jumelles.
1: Mmh, les fameuses.
0: Les fameuses flammes jumelles et on m'a... On... Euh, je suis bien incapable de répondre à cette question de façon absolue, catégorique, parce que j'ai aucune connaissance en la matière oui, de ou façon idéologique. Perception. Mais au niveau de mes sensations, mm. c'est que oui, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Et je crois même qu'on peut être son âme sœur. Sa propre âme sœur Exactement. Ouais. ouais et hum, comme un animal peut être son âme sœur. Comme un arbre peut devenir une âme sœur. Comme un ange peut devenir... un. Une âme sœur. Hmm. Je pense que euh, l'âme sœur, c'est, euh, c'est, euh, c'est une qualité de lien, de ressenti, de résonance, qui encore une fois va nous permettre de nous transcender, d'aller au-delà de nos propres limites dans le don de soi.
1: On la reconnaît automatiquement, cette âme sœur, que, quelle que soit sa forme, comme tu viens de l'indiquer
0: bah, Contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas qu'elle nous... Je qu'elle nous fasse du bien. Je pense que c'est une des personnes qui nous fait le plus de mal, mmh,
1: qui vient nous chercher. Ouais. Mmh. Tu parles et c'est fort. Hein, euh, dans cette exploration de l'autre et, et de la découverte de la vie et de soi, tu dis qu'à un moment donné, c'est important d'éjaculer de qui nous sommes. C'était fort, ça.
0: <rire> oui, c'est marrant parce que il y a un lecteur qui m'a écrit ce week-end pour me demander si c'était une provocation et j'ai pas su quoi lui répondre. Euh, Mais c'est,
1: c'est visuellement, c'est, c'est parlant.
0: Ouais, c'est et puis en termes, quand on a un garçon, ouais, c'est forcément. aussi quelque chose en termes de <rire> sensation. Ouais. Et, et, et euh, oui, ça veut dire quelque chose. Mais ce que je voulais exprimer à travers ça, à éjaculer euh, soi-même d'une certaine façon, c'est euh, ou de soi-même, c'est. Euh, oui, c'est de l- soi-même, oui. Ouais, c'est ça. C'est l'idée en fait que euh, que. Euh, on extériorise évidemment quelque chose, mm. mais c'est, c'est au, au-delà de ça, c'est que très souvent, justement, dans la, la relation sexuelle, dans, la, dans l'intimité la plus profonde, là où, finalement, le don de soi devrait être presque le plus conscient, euh, à ce moment-là, c'est là où, euh, on, où on est le, le plus, quelque part, dans une forme... Euh, de façon ancestrale, presque d'égoïsme ou de repli sur soi, de retour à soi. Et je crois, me semble-t-il, et je voudrais vraiment pas du tout être donneur de leçons ou de développer une idéologie autour de ça, mais par rapport à mes propres sensations, euh, quand, au niveau intime, le, au moment où on est le plus sensible Presque le plus vulnérable ou le plus exposé, on parvient à se donner, à donner à l'autre. Là, c'est... Là on touche à l'extase, on mmh. touche à une nouvelle forme d'extase, c'est une porte ouverte à l'extase.
1: Alors, puisqu'on parle aussi des relations intimes et de la sexualité, est-ce que la voie des, des pratiques et la voie tantrique par exemple, peuvent permettre vraiment d'atteindre cette extase dans cette conscience de ce qui est à l'instant, en présence, de, et d'une forme d'abandon aussi dont parle très bien, par exemple, Aruna Lipschitz mmh.
0: Dieu que j'aime, Aruna Lipschitz. Euh, je, je crois vraiment que dans le tantrisme, il y a une connaissance expérimentale qui est peut-être la prochaine voie au niveau... Euh, de la spiritualité grand public accessible à tous qui reste à être accomplie. Je, je pense néanmoins qu'il y a aussi un danger qui a peut-être une forme euh, de particularité euh, culturelle et religieuse qui peuvent euh, être des barrières. Donc il faudrait parvenir à vivre l'essence même de cette connaissance, expérience, de façon... Euh, humaine, au-delà de toute projection culturelle et religieuse.
1: Tout à l'heure, je parlais aussi de, de ces personnalités que tu as fait venir et qui t'ont aussi beaucoup inspiré, parce qu'ils étaient sur ton parcours, hein. tu allais ensuite les, les chercher pour les approcher aussi de, de plus près et t'imprégner vraiment de leur, de leur sagesse et de leur charisme. Et je pensais évidemment à Marianne Williamson, parce que quand on parle d'amour, on ne peut pas ne pas penser à elle avec son fameux livre culte, un de ses premiers livres, a Return to Love, un retour à l'amour. Qu'est-ce que tu as vraiment retenu de, de puissant de ses enseignements
0: ce, ce qui m'inspire le plus aujourd'hui dans Marianne Williamson, c'est ce qu'elle fait de tout cela. Elle a le sentiment d'être, quelque part, aller au bout d'elle-même dans... Euh, le fait de partager, de faire vivre une expérience spirituelle d'amour, d'un retour à l'amour au lecteur, aux gens, euh, que ce soit à travers leur, euh, un chemin d'introspection, à travers la prière, à travers euh, la guérison des parties de soi, tout ça, quelque part, appartient au passé, euh, pour Marianne Williamson. Elle, euh, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a exprimé euh, très clairement. Et qu'aujourd'hui, pour elle, euh, le temps est venu euh, d'être beaucoup plus euh, ambitieux d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, civilisationnel. C'est là où se situe l'enjeu. Donc, Au niveau du collectif Au niveau du collectif. Et ça, c'est extrêmement inspirant parce que euh, c'est peut-être la conscience la plus faible que j'ai, a priori. Euh, Cette conscience euh, du collectif, de l'engagement citoyen, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est une sensibilité que j'ai, évidemment, mmh. euh, mais euh, c'est là où, euh, finalement, je, je suis le, le, le moins engagé dans, politiquement. Et, et elle, qui s'est présentée aux élections présidentielles américaines, euh, aux primaires démocrates, euh, qui... qui qui mène un combat elle mène un combat aujourd'hui qui vise tout simplement à infiltrer le champ politique euh, de, d'un nouveau paradigme et elle, pour elle l'avenir se situe là mmh,
1: c'est puissant hein?
0: c'est extrêmement puissant parce que je pense qu'elle a raison mmh. je pense qu'elle a raison elle part aussi du principe que euh, que la maison brûle que tous les signaux que l'on peut avoir au niveau de l'humanité sont, ne sont pas brillants et qu'il y a quelque chose à faire au niveau du collectif par rapport à cela. Et il faut réagir. Il faut réagir parce que, parce que le... elle a une conscience tellement aiguë du collectif. Par exemple, il y, y a une phrase moi, qui, m... qui est tellement forte où elle dit qu'il faudrait parvenir à ce niveau de conscience où les enfants des autres sont comme nos enfants où l'on prend soin des enfants des autres autant que l'on prend soin de ses propres mmh. enfants. C'est, c'est hyper fort. Et Marianne, elle, elle en est là aujourd'hui. Mmh. C'est extrêmement inspirant. C'est
1: la radicalité du Christ qu'on retrouve là. Mmh. Est-ce que tu crois que l'amour est en train d'un peu de disparaître avec les nouvelles technologies
0: euh, Alors, l'amour ne disparaîtra jamais. Puisque partout, il y aura du lien... Il y aura de l'amour possible à exprimer, à ressentir, à conscientiser, à vivre, à transmettre. Le danger des nouvelles technologies, je crois, c'est que la promesse des nouvelles technologies, c'est de justement de faire en sorte qu'on se rencontre plus, et donc potentiellement de créer plus de liens, et donc potentiellement de créer plus d'amour. C'est ça la promesse derrière. Et qu'en réalité, le chemin qu'elles ont pris, mais à travers nous, c'est pas les technologies en tant que matérialité, c'est les nouvelles technologies à travers notre utilisation, à travers nos désirs, à travers nos besoins, à travers notre conscience, ont pris le chemin inverse, à savoir que, très bien, on se rencontre peut-être davantage, mais on se rencontre mal. La qualité du lien entre nous est, est moins belle qu'avant, et donc potentiellement, l'amour que l'on peut vivre, l'amour que l'on peut transmettre, l'amour qu'on peut ressentir, est beaucoup plus faible.
1: Hmm. On approche de la fin de ce podcast, Jérôme. Euh, j'aimerais te parler un peu de ta vision. Quel est ton rêve pour notre monde Tu parles de ce rêve, tu en as parlé tout à l'heure, de créer le pays de l'extase, de, de qu'il sera un nouveau pays, finalement. Comment tu le vois, ce...
0: C'est marrant, c'est un, c'est un sujet qui interpelle beaucoup... Euh... Les lecteurs par rapport au retour que j'ai, où certes, ça c'est très clivant, c'est-à-dire euh, certains euh, me disent avec toi pour construire ce nouveau pays, et d'autres au contraire qui trouvent que c'est une promesse ridicule. Pour moi, c'est, c'est pas tant un pays que la matérialité d'un pays, la matérialité d'un pays que le fait finalement de, de nous amener les uns les autres à pouvoir vivre cette, cette promesse d'extase, d'amour, de, de lien entre nous tous. C'est ça que, qui nous est donné à vivre à travers euh, ce pays de l'extase qui est à l'intérieur de nous.
1: Hmm. Hmm. Mais c'est une belle conclusion, Jérôme Oliveira, merci infiniment je rappelle le titre de ton magnifique nouveau livre « Brûlant d'amour » aux éditions Erol et on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur le tout nouveau site internet www.myholproject.com, C'est bien ça
0: C'est parfait, merci, merci mille fois anne Merci mille fois à vous tous.
1: Merci à tous qui nous écoutez. à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods